0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第十三集节目。我在弄的子路。那我这期节目啊，又要来盗用小刘的名言啦、啊。彼此能够信任的关系，这个价值很高哦。今天呢，就要用在实战的例子上哦。因为就发生在上周的比赛里面。等一下，我就说给你听。好，再来下周啊，指路运动节目暂停一次哦，因为我九月十六号、十七号要去参加跨负追日的接力赛。那他是从屏东潮州绕过肯丁，然后一直跑到。台东的泰马里总长210公里的接力赛哦，啊，从十六号的早上啊，就一直跑跑到十七号的下午，连晚上都要跑哦，真的是跑到没日没夜的。那跑完以后啊，会在南部停留个一两天啊，那所以节目啊就先暂停一次。好、啊，我们马上进来我们的节目。第一个单元，我们还是照惯例从职业网球的部分开始。我们先从女子的赛事开始哦。女子赛事参加最高等级的是美国广球公开赛嘛？那参加的选手呢，就是谢淑薇啊。因为我们上周的节目只有讲到她打进去到八强。好，那谢淑薇最终的成绩呢是停留在四强哦。呃、嗯，谢淑薇第一轮三哎、欸，第一轮是64强。对， 6 4强的比赛我有看，然后她四强的比赛我也有看。那这两场比赛有一个共同点，就是他的搭档啊，王星宇打得都不好哦。有一些不是很难出界的球，但是王星宇都失误了。那难出界的球他也是失误了。那都是谢淑薇在扛这个比赛哦。当然，中间有三场哎， 3 2强、16强跟8强的比赛哦。这个因为比赛都在深夜啊，我没办法每一场都去看哦。那我想8强能够击败第三种子佩古拉跟这个 Golf 的组合啊。王星宇的表现肯定不会很差啦，因为不可能靠谢淑薇一个人，然后去面对那个那么强力的第三种子，还可以赢得比赛啊。所以我，我我认为王星宇在八强的那场比赛表现的应该是不错。但是我有看的两场比赛，就是哎前面讲六十四强跟四强的比赛，王星宇表现都不好哦。但是谢淑薇在这个比赛当中啊，仍然不断的鼓励王星宇。然后给他一些信心，然后呃，在因为网球是单数局休息的嘛，哈，除了第一局以外都是单数局休息。那休息的时候呢，谢淑薇就跟他跟王欣宇有说有笑的，啊，哎，有说有笑的目的就是要让他把身体能够放轻松。那身体放轻松了，那你的节奏感就回来了，你的协调性就会回来了，场上的表现也会比较好一点。所以其实我们看到很多比赛，其实选手在场上都是。尽量把自己心情放轻松啊，但是你还是在这个比赛的节奏内哈、哦，这是很重要的哦。因为你在赛场上，你一定要想办法把自己心情放轻松。有去比赛过的人，应该就有这样的经验哦。你一你一旦紧张了哦，你反而会让你的肌肉紧绷，你的协调性什么的就跑掉了，你的表现反而会更不好哦。好，那所以在这个局单数局休息的时候呢，谢淑薇就会跟他聊天啊，让他心情放轻松啊。那在场上比赛的时候呢，就会给他一些信心，给他一些鼓励，让他能够赶快打出自己的水准来哈、哦。那、啊、最终谢淑薇跟这个王欣宇的搭档两个人的组合，呃，就止步在四强哦。四强，哎、欸，四强不是一般人能够达到，这已经是非常非常好的好成绩哦。好，呃，除了这个谢淑薇他们的比赛以外呢，我们再来看其他的选手。参加 ITF 巡回巡回赛 W 1 0 0等级的比赛哦，这是位在日本东京的赛事，参加的选手有杨雅一跟梁恩硕两个人哦，那两个人都在会外赛止步哦。那再来是参加 ITF 巡回赛 W 2 5等级泰国洛坤的比赛哦，这是李雨云跟谢雨杰。那李雨云的单打在会外赛止步，那双打呢则是打进去到八强。那谢雨杰呢，他的双打。他没有参加单打哈，只有打双打，双打打进去到四强，然后 W 15 ITF 巡回赛，这是位在中国深深圳深郡，哎，这个字其实我不是很会念，呃，反正就是中国深郡还是深圳的比赛啦。参加的选手是林方安哦，好、哦，这个比赛我进去呃官网去看呢、啊，也不是官网，就 I t f 巡回赛的的官网啊 ，ITF 的官网啊哈、哦。林方安有参加单打，打进去到第二轮哦。那这个单打六三十二前，只有三个不是中国的五星旗哦，其他29个人全都是中国的五星旗哦。那你看那个单打上，他会放国旗嘛，那那个台湾的选手他就放那个那个我们的梅花旗。好，那只有三个人不是中国的五星旗哦。那在双打方面呢，林方安只是打进去到了最后的决赛，很可惜决赛没有过关哦，最后拿到亚军。那双打的选手只有五个人不是挂五星旗，那其中呢不是挂五星旗的五个人当中，又有两个人是挂香港的那个旗，然后台湾的一个林方安，然后另外两个人我我忘记他们挂什么了，好像是印度还是哪里啦。哈，好那不重要。再来是呃 W 十五的 ITF 巡回赛，位在南韩的宁越这个城市。那林冠宇这名选手他在巡回赛的时候止步。好，那以上是女子选手。再来是男子选手的部分。上个礼拜，呃，参加等级最高的选手是曾俊鑫，他参加的是 ATP 的挑战赛，系一二五等级的赛事哦。呃，他必须得从巡回赛开始打起，因为他现在的世界排名已经掉到三百五十名之后了哦。那巡回赛连闯两关哦。然后到会内第一轮，因为刚好上礼拜的赛事，他的比赛我都有看。会内第一轮，他哎遇到也是从这个会外赛晋级的选手啊，算是签运不错啦。那打败对手以后晋级到第二轮来，第二轮呢，他的对手是呃世界排名八十几名，赛会的第一种子哦。那本来想说应该没有什么希望啦，尤其第一盘输了以后，第二盘他又率先被对手破了发球局啊，这还处于。哎，二比四还是一比四的落后的局面哦。啊，我就先去洗澡了。没想到洗澡出来，他翻盘哦。两个人打进去到第三盘哦。他第二盘就是后来局上赢下来以后，就进去到第三盘的赛事，他又把第一种子给打下马来哦，然后闯进到第三轮的赛事。第三轮就是八强啦。那八强他遇到第五种子哦，那第五种子表现得非常的好哦。那一天我看第五种子真是怎么打怎么进啊。那手感非常非常的好、哦，那郑俊兴就在这个第三轮的赛事里面败下阵来啦。再来是 ATP 挑战赛 C 0 0等级的、呃、赛事哈，残障选手吴东林哦啊、呃，他参加单打第五种子在第二轮止步。再来何陈瑞呢，他的单打在会外赛止步。那双打呢，则是打进遇到八强。再来一个赛事是 ITF 的巡回赛 M 2 5等级的、哦。那参加的选手黄重豪、伊邦硕跟欧善元。啊，黄重豪的单打在第一轮止步哦，双打则是打进到四强。啊，他在这个四强的赛事，啊，他不是输掉比赛啦、啊，而是他要去赶，因为香港我们上個，我们都知道上礼拜有淹大水嘛，那所以赛事就一直往后延哦，那会影响到黄重豪那后面的比赛啊，那所以啊，他就先离开香港了。那所以成绩就止步在四强。那伊邦说跟欧善元呢，两个人单打在外围赛的时候止步哈、哦。伊邦说的双打呢，则是打进去到八强。好，以上就是网球选手的成绩。接下来我们看到的是 BWF 的羽毛球赛事，上礼拜有进行两场比赛，一场是 Super 1000等级的中国羽球公开赛，另外一场呢则是 Super 100等级的印尼棉兰大使赛哦。那我们先从等级比较高的 Super 1000等级的中国羽毛球公开赛先来开始看好男子选手男单的部分哦，参加男单的单打。男单的单打<笑>，参加男单的比赛的选手有三名啊，周天成、林俊毅跟王子维。周天成在第一轮的比赛里面输给了中国的李思峰哦，李思峰好像世界排名第五还第六吧，哈。再来林俊毅啊，他闯进到了第二轮哦，第二轮输给日本的奈良冈冈宫大，那奈良冈宫大世界排名第三吗左右啦。哈。然后王子维啊，他第闯进到第二轮哦，输给球王安塞咯。这已经是王子维第几次遇到安塞隆了？哎，王子维的签引还蛮差的，好像不是遇到安塞隆，就是遇到泰国的库纳武特。要说说王子维啊，他下半年真的复苏的迹象很明显哦。他第一轮打败了日本的西本全太啊，西本全太也是世界排名十十名出头的哈、哦。那第二轮遇到安塞隆呢，第一局就给安塞隆下马威哦，拿下了第一局的比赛啊、哦。那可惜二三局没办法把那个气势延续下去哦。那最后输给安塞隆啊，不过这次也算是输得漂亮啊。那期待他下一次比赛呢，能够有更好的成绩哈、哦。在女单方面呢，有四名选手参赛哦：戴志颖、许文琪、白玉珀跟宋硕云。哇，许文琪、白玉珀、宋硕云，他们第一轮遇到的对手分别是马琳，然后戴志颖跟何冰娇、哦，都是一流的选手啊。那所以许文琪、白玉珀跟宋硕云第一轮呢就败下阵来啦。嗯，倒是戴志颖哦，在这场比赛哦。呃，依照他呃很平稳的实力哈、哦，还是闯进去到四强啊。在四强的时候遇到安洗莹啊，安洗莹，安洗莹啊，目前的世界球后真的是很难赢哦。你看安洗莹打球你就知道，他脚步真的是非常的快哦。你要赢一下安洗莹哦，你就必须要脚步比他还要快啊。最后戴资颖又输球啦。呃，报章媒体有写吗？呃，对上安洗莹是近期的五连败啊。我们还是希望戴志颖可以减少他的失误啊，因为他自己有说、哦，只要他减少他的失误，他就有机会可以把比赛拿下来、哦啊、希望、呃、戴志颖好好的调整哦。明年奥运是你的目标。好，再来我们看的是123456位的男双选手，呃，六个男双选手，其中两组在第一轮就败下阵来的的组合呢，他们分别是输给台湾的组合、哦先来看羊肉炉的组合，他第一轮就是输给这个李哲辉跟杨博轩的组合啦，就是内内战嘛哈、哦。李泽辉跟杨博轩最后两个人晋级到第二轮来。那另外一个组合叶红卫跟苏敬恒、呃，他输给了那个也是台湾的林杨佩啊。那所以这两个组合就在第一轮败下阵来啦。啊。对，还有另外一个柏利伟跟张克奇啊、哦，他们也是第一轮败下阵来的。那闯进去到第二轮的呢，是林杨佩。然后李泽辉、杨博轩还有李方任、李方志，那这两这三个组合啊，李泽辉跟杨博轩呢止步在16强。那林杨佩呢，则是输给第六种子南韩的姜敏赫、徐仔徐成仔。然后李方任、李方志啊，则是输给第七种子中国的刘雨辰跟这个欧恒启。啊，这个名字我不是很会念嘞。好了，反正就是输掉了，三个组合都是止步在16强。好，再来是女双的方面。女双只有两组人马参赛哦，分别是李嘉欣跟邓淳勋，在第一轮的时候就落败下来了。那另外一个组合林婉清跟徐雅晴呢，则是晋级到十六强，遇到了第七种子日本的那个松山智田的组合啊，败下阵来。再来是混双喽，混双有三组人马参赛、啊、有两组人马都是止步在在三十二强的第一轮哈、哦。杨博轩跟胡灵芳，还有张克启跟李子珍，那另外一个组合叶红卫跟李嘉欣呢，则是闯进去到八强哦。啊，这场比赛在他们八强的比赛，刚好我有看啊，看得非常的难过啊，应该用难过这两个字来形容哦。第一局叶红卫跟李嘉欣输掉，然后在第二局扳回来了，然后赛事进去到第三局的决胜局里面去。哎、欸，因为我没有特别做记录啦，我只能凭印象来讲哦。前五分哦，那个叶红跟李佳欣是占上风的。我记得好像是四比一还是多少哈、哦？那因为李佳欣一个往往带前面的球扣杀失误哈、哦、啊，整个让两个人的士气有点往下掉、哦，就被对手陈唐，那个是马来西亚的陈唐杰跟杜一伟给追上来。没关系，那一个失误以后，我们台湾这一组混双组合重新振作。又又慢慢的把士气打上来，打到呃十几分、十分左右的时候，李嘉欣再一个往前要命的失误啊，这时候叶红薇就受不了啦，他的反应非常的明显哦，呃，整个脸就露出那种不悦的表情。不过我要说一下哈、哦，叶红薇有没有真的这样子，我不知道呃，纯粹是我从转播上面看到的状况，我自己的感觉而已哈、哦。那、呃、从这个失误之后啊，就可以。我自己的感觉啦，哈，就觉得两个人没了互动，也没有任何的，诶、哎，帮对方鼓励一下，或者是说，哦 ，no my no my 没关系啊，等等之类的，两个人就像陌生人一样了，然后就各打各的了。那，哎，各打各的反而分数还没有被拉开哦，然后一直到15分左右吧，然后李嘉欣又一个失误了，这时候整个分数就没救了，这个这个赛场上的气氛呢就更明显了。其实啊，我我会觉得非常的难过了。一个那么好的组合哦，那也许有一方失误了比较多一点。但是我们回头来想想，我刚刚前面讲到的女子网球，诶、欸，谢淑薇跟王欣宇的比赛，王欣宇失误的时候，谢淑薇是不断的给他鼓励，不断的想办法让王欣宇恢复信心。这才是一个好的组合哦，这才是一个成熟的球员哦。当两个人已经不信任的时候、哦，你这个组合，你不要说对手把你打败啦，你就是自己败给自己而已。网络上很多人留言说，叶鸿卫是台湾很难得的一位呃男子选手哦，他实力非常的坚强。那但是李嘉欣一直都在扯他的后腿哦。呃，你回头来想,想想看这件事情哦，两个人就是一个组合了嘛。那如果两个人彼此有这种心结在的话，那就不要打啦，就拆伙吧。各自去找其他可以搭的人啊！如果想要继续再搭下去，双方就应该好好控制自己的球商哦，否则这样下去只是浪费彼此的时间而已啊！那要当彼此的队友，就不要责怪对方。场上需要的是鼓励跟信任哦，这非常的重要。鼓励跟信任，尤其是信任，你要信任你的 partner 啊！你如果对 partner 没有这个信任的的话哦，那真的就拆伙，赶快拆伙，赶快换搭档。趁着彼此都还年轻，其实那个李嘉欣好像不是很年轻，好像超过二十五岁。好啦，那要说的就是这个啦，就是我这一集的标题哈、哦，呃，这个彼此信任的关系，你可以是场上的队友，你也可以是教练跟球员之间，你也可以是球团跟教练之间哦，啊、呃，这都是非常非常重要的事情啊。好，那。再来羽毛球部分还没讲完，继续要来讲羽毛球部分。好 ，Super 1000等级的赛事刚刚已经讲完哦，再来是 Super 100等级的赛事啊。Super 100等级的赛事呢，这个印尼棉棉兰大师赛哦，这个赛事总奖金10万美元呐、啊。啊，这个赛事比较奇怪一点就是男子选手男单的选手哈，男单的选手,男单的选手六十四千。那其他的单项都是32千，包含女单跟男双、女双、混双都是32千，只有男单是64千。好，我们就来看一下台湾的选手的表现哦。男单总共有10位选手参赛，有6个人闯进去到了第二轮。那我们呃单打选手，我们每个人都看一下啦、哦。啊、呃、啊，在第一轮落败的就是64强的时候落败的是黄玉凯啊、哦，我最看好的黄玉凯。啊，他在第一轮输给了最后的冠军哦，一个印度选手哈、哦。好啦，那这个算是你输得有理啊。好在郭冠廷哦，他也是第一轮落败哦，我们的青少年球王、啊、他第一轮输给了第一种子日本的渡边行贵。好啦，这也输得有理啊。那再来啊、呃，第一轮落败的还有林冠廷哦，他输给了是最后的亚军哦，包桥光世哦。那另外一位第一轮落败的选手是杨洋,洋哦。好，那他们四个人第一轮落败，再来闯进到三十二强的是廖卓甫哦。廖卓甫在三十二强败给了同样是来自台湾的王柏威。好，那其他选手呢，则是闯进去到十六强了、哦。我们一个,一个一个继续来看哦。陈继庭在十六强输给同样来自台湾的苏立阳哦。那另外七幼人呢，也在十六强的时候止步。李家强呢？李家豪呢？啊，就是李家兴的弟弟啦。李家豪也在十六强的时候止步。那最后闯进去到八强，男子最好的成绩就是八强哦，苏利扬哦，他闯进去到八强。那王柏威呢，也闯进去到八强。那王柏威最后是输给诶、欸、最后的亚军高桥光世哦，就跟刚刚林冠廷的输球的对手一样。好，男子选手看完以后，我们来看女子选手。女子选手总共有八个人参赛，女单呐、啊，八个人参赛，只有两个人闯进去到第二轮以后。那在第一轮就落败的选手分别是黄静平、梁廷瑜、陈淑玉、林香婷、董秋彤、林思云。哦，这样子念下去，全部都是在全国羽球排名赛里面进去到八强的选手哦。尤其是在第二次的全国羽球排名赛，都是八强的选手、哦，除了陈淑玉跟黄静平以外，哦。好，那闯进去到呃第二轮以后的呢，有黄玉黄佑勋，他在八强的时候落败，哈。然后再来邱品倩啊、哦，他算是诶、欸、这一战啊、呃，这个印尼棉兰大师赛这一战成绩最好的选手了啊，他打进去到最后的决赛哦，在决赛的时候才输球哦，这也创下邱品倩呃个人生涯最好的记录了哈、哦。Super 等级的赛事的决赛啊，其实黄黄又勋呐、啊、也算是这个 Super 等级赛事里面呃最好的个人。个人生涯最好的成绩啊！如果我没有记错的话，啊八强的成绩哈、哦。再来是这个呃男双的部分哦，男双有七组选手参赛哦，那最后打进去到第二轮以后的赛事的选手只有四组哦，我们就只看这四组哈、哦。啊，十六强的选手分别是林玉杰跟苏立伟的组合，然后陈振宽跟陈胜发的组合。那另外一个组合林炳林炳伟、曾炳强呢打进去到八强，然后陈子瑞跟卢正。则是打进去到四强哦，这也是陈子睿跟卢正呃这个组合生涯最好的成绩。再来呃女双的组合有十一个组合参赛哦，只有五个组合闯进去到第二轮之后哦，那这五个组合分别是江一化李子晴，还有董秋彤邱品茜哦止步在十六强，洪恩慈林雨佩呢打进去到八强哦。然 后， 宋佑轩、王思敏在四强的时候输给同样来自台湾的张晋辉、杨景敦。哦， 我之前的节目都念成杨景纯 哦， 我现在才知道他的名字的念法是杨景敦哦。哦， 好， 以后要修正一下。好 啊， 刚刚说他们在四强的时候输给同样来自台湾的组合 嘛？ 那这对张晋辉跟杨景敦 呢， 打到了决赛哦。啊， 决赛很可惜 啊， 输掉了。最后亚军的这个成绩 啊， 恭喜。张金惠、杨景敦，再来呃混双方面哦，混双方面有十个组合哦，最后有打进去到第二轮以后的只有四个组合哦，那这四个组合呢，有三个组合在十六强的时候止步，分别是苏立伟、林燕瑜、吴炫义、杨竹云，还有曾炳强跟宋佑轩，那另外一个组合闯进遇到八强哦，林炳伟跟林子云的组合哦。刚刚讲完这个印尼棉兰羽球大师赛之后 呢， 我要稍微来讲一下 哦， 这场 Super 100等级的赛事没有中国选 手， 没有南韩的选手参赛 哦， 不知道为什 么， 就是没有这两个国家的选手 哦， 所以相对的相对起来 啦， 那呃就比较好打一点 哦， 因为这两个国家也是羽球的这个大国嘛、强国嘛 哦， 那所以 对， 我觉得 啦， 我自己会觉得台湾选手在这场比赛。呃，只有拿到这样成绩是不够好的啦，哈、哦，因为你看两个大国都没有参赛了，其实可以有更好的成绩才对、哦，哈。好啦，那羽毛球的部分呢，就先到这边。接下来我们看的是桌球的部分哦，桌球的部分呢，呃，我们先来看一下桌球的亚锦赛哦，再来看 WTT 的桌球赛事哦。呃，在南韩平昌举行2023年桌球亚锦赛。那桌球这个项目实在不是很好玩，因为中国队就包办了所有个人项目的冠亚军哦。那这个就是指的是单打跟双打的部分，总共五个项目。那冠军跟亚军呢，都是中国队拿去的啊。这让别的国家是要玩什么？那在个人的项目呢，林昀儒在男单抢到一面同牌，然后林昀儒跟陈思羽搭档的混双呢？呃，也抢到一面铜牌哦，算是呃，这个人赛事里面来讲，除了中国球员以外最好的成绩了。好，那其实亚锦赛是先进行团体赛的哦，那团体赛进行完之后才进行个人赛哈、哦。那我们来看一下团体赛的赛制，赛制看完以后，我们再来看成绩哦。好，它的赛制是说哈、哦，上届上一届的前六名啊，可以直接打第二阶段的比赛。那第一阶段呢，就是先打小组的循环赛，小组循环赛的第一名。然后出来打淘汰赛，那个淘汰赛把所有的队伍淘汰掉了，只有两个名额可以晋级到第二阶段的八强的赛事里面去。哎，为什么说第二个阶段是八强？就是我刚刚有讲到两个名额晋级嘛，那也有讲到上一届的前六名直接打第二阶段的比赛嘛。两个名额加前六名的国家加起来就是八个国家啦。那八个国家就打八强的单淘汰赛。那赛制清楚以后呢，我们再来看一下。哎，我们先看女团呐、啊，那女子团体的成绩，那因为中国上一届没有参赛啊，不管是男团、女团，中国上一届都没有参赛，那所以他们没有参赛就没有名名次啦、啊。这一届就必须要从最底层的小组循环赛开始打起，那很不幸的，啊，我们的女团就是跟中国分在同一个组里面啊，在同一个小组里面，我们就输了啊，输了以后就没得玩啊。好，那女团就讲完了，很快。再来是男团哦，那男团诶，欸、刚,刚有讲上一届中国没有参赛嘛哈、哦，那上一届的冠军是南韩队，那我们呢是亚军，那印度跟日本并列第三，因为就是呃四强的输掉的那一方不再打三四名的决定赛了，就并列第三名。那我们在六名前六名以内嘛，所以这次呢，我们就可以直接打前面八强的单淘汰赛，然后大家再抽签哦，看你的签运啊。我们在签表的下半部，然后中国、南韩、日本都在签表的上半部。你看，我们光是签运就赢了一半。哈哈。我们的男子团体的八强对手是伊朗哦，那这时候凌云如刚,刚赶到韩国而已，所以没办法出赛啊、哦。那第一点呢，由高晨瑞应战，但是高晨瑞没有能够拿下来。第二点就换师傅上啦，庄智渊他获胜之后就形成一比一的平手。然后第三点，我们还是排小将，因为只剩下小将可以打了。黄彦诚残战的五局之后获胜哦。然后第四点，高承瑞又以二比三的局数输掉，那所以双方就形成二比二平手。第五点，老将庄志渊在上哦，把台湾队、中华队带进去到了四强。好，我们四强的对手呢是印度，印度是上一届的第三名啊。其实印印度也不好惹哦。那这场四强战啊，就由归队的林昀儒打第一点啊。庄志渊打第二点，然后高晨瑞打第三点。那第一点跟第二点都拿下来以后，高晨瑞顺势再把第三点给拿下来，直落三获胜晋级到决赛里面去。在男子团体的决赛啊、哦，我们遇到的对手就是中国队啦。中国队实在是很不好玩哦，他们的桌球非常的强哦。我们第一点派上小将高晨瑞哦，他对上的对手是世界第二的王楚钦，然后高晨瑞因是把这个战线拉长到第五局来决胜负啊。那可惜啊，在第五局里面输掉了，就以2比三的局数输掉第一点。那第二点呢，我们派林云如上阵哦，啊，对上的对手是世界排名第一的这个樊振东。那最终林云如也是以2比三的局数输掉啊，然后最后一点啊，庄智渊，啊，对上世界排名第五的梁靖昆，还是没能赢球哦。所以最后我们的男子团体呢，就以亚军来收场啊。好，那以上呢就是这个这个桌球。呃，亚锦赛的部分哦，再来看 WTT 的桌球赛事啊、哦。WTT 桌球赛事上周进行的呢，是位在泰国曼谷的支线赛啊、哦。那支线赛啊，就是比较基础层级的比赛，总奖金2万美元，然后单打64千，哎，男单跟女单都是64千，然后双打呢是16支千哦。男单我们有三哎，不是三名，我讲错，我明明就看五名，为什么我讲三名？好，五名选手出赛啊。哎、欸，这个这个支线赛没有回来赛哈、哦，所以都是会内赛。这个单打选手都是会内赛啊啊、嗯嗯，五名选手全部都闯进第二轮哦。彭王维在第二轮败下阵来哦，然后杨家安啊，杨家安是我们四大运的国手哦， 9十五年次的选手，他在第二轮输给了最后的冠军日本选手。然后黎新阳他闯进去到第三轮哦，那李新阳也是我们四大运的选手吧？印象中看一下哦，对。我们是大运的选手，他闯进去到第三轮，然后输给最后同样来自台湾的林燕君。然后廖振廷啊也是闯进到第三轮，成绩最好的是林燕君哦。林彦君闯进到第四轮哦，在第四轮的时候输给了最后的亚军中国选手哈、喔。再来是那个女子单打的部分，有八个人参赛，然后有六个人都闯进去到了最后、欸，哎呃，有六个人都闯进去到第二轮哦。首先，两个在第一轮就落败的是叶一田跟陈映真啊。叶一田上礼拜节目有讲介绍过他哦，十五岁的选手哦，啊，这是出去学学经验呐、啊、哈、啊。那打到第二轮的选手呢，黄宇杰，然后简彤娟，简彤娟输给同样来自台湾的黄兴啊，还有郑先知、哦、他们三个人都是闯进到第二轮。然后第三轮呢，则是黄宇桥跟刘心一。那、啊、刘心怡输给最后的亚军日本选手、哦。那黄鑫啊，闯进去到第四轮哦，输给跟刘星一同样的对手，就是最后的亚军的日本选手、啊，非常的可惜哦，都输给同一个人，没有办法把他宰掉。好，男双的方面只有一组选手参赛，杨家恩跟林彦军这个年轻组合、哦，呃，两个人的年纪加起来比我小，哈哈，好，两个人在第一轮止步。再来是刘心怡跟郑先知的女双的组合，还有黄宇桥跟黄鑫这个女双的组合，两个组合都在第一轮止步。再来呢是黎新阳跟陈映真这个混双的组合，也是在第一轮的时候止步。以上呢就是桌球选手的成绩哈、哦。最后谢谢你收听我们的节目，我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦。我们在泽泽木制平台上有五四一五四二五四等等不同的赞助方案。如果你觉得我们的节目还不错、哦。那欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算跟计划，也没有关系。你的收听呢，就是对我们最大的支持。欢迎分享我们的节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们有可以改进的地方，也欢迎告诉我们，让我们有再进步的空间哦。我们下周见，拜拜。嗯